0: Ich dachte ja, du heißt doch schon Gürbüz. Du hast schon diesen diese Namen und man weiß, dass du türkisch bist, also einen türkischen Background hast. Aber irgendwann habe ich halt mir schon so gedacht, unser unsere Sohn auf die Welt kam, es ist schon gut, wenn die Kinder so ein bisschen Sprache auch können von mir, weil es mich ja auch ausmacht. Zwischen zwei Welten. Über das Leben mit Migrationshintergrund.
1: Das war Recep Gürbitz. Mein Name ist Nadja Bedui und ich habe mich mit Recep über das Thema Sprache und Identität unterhalten. Recep Gürbitz ist Gymnasiallehrer und unterrichtet unter anderem Deutsch, Sozialkunde und Chemie. Außerdem ist er deutsch und Vater zweier Söhne. Als Receps Vater in den 60ern als Gastarbeiter nach Deutschland kam, war er genau das. Gast. Er arbeitet jahrelang am Band. Deutsch musste er dafür nicht sprechen. Mit Renteneintritt kehrt er in die Türkei zurück. Dass sein Sohn, der in Deutschland aufgewachsen ist, nicht mitkommen würde, hätte er damals wohl nicht gedacht. Ich frage ihn etwas, was ich normalerweise wohl nicht einfach so am Anfang eines Gesprächs fragen würde. Warum identifizierst du dich eher als Deutscher und nicht als Türke?
0: Ich kam hierher mit eineinhalb, zwei Jahren kam ich hierher. Ich fühle mich selber nicht als Türke, weil ich, ich mache immer folgendes Argument, nutze ich immer ich könnte dort nicht existieren, ich könnte dort nicht leben, ich könnte dort mich nicht anpassen. Wenn ich in Urlaub bin dort, finde ich es schön, aber es war für mich Urlaub. Es war für mich nie so dieses nach Hause kommen. Ich, ich, meine Eltern habe ich immer angesehen, dass die so in den Augen diesen, dieses Gefühl hatten von, so wir kommen jetzt zurück in die Heimat. Für mich war das dort nie so richtig Heimat. Am Anfang schon, als ich klein war schon, ich hatte ja gar keinen Vergleich. Auch nicht so diese Reflexion zu begreifen, was heißt überhaupt irgendwie Heimat, Identität, Deutsch sein, Türke sein. Einfach weil zu sagen, ich bin Türke, bis ich so 12, 14 war, sage ich jetzt mal. Und meine Eltern haben sich ja nie als Deutsche gesehen. Die kamen hierher, Gastarbeiter, verdienen Geld, gehen zurück. Irgendwann hieß es dann, okay, Zusammenführung. Dann kam meine Mutter hierher, dann meinte meine Mutter, also habe ich auch die, auch die mal gefragt, hey, wie kam es eigentlich, dass ihr nicht zurückgegangen seid. Ne? Dann haben sie gesagt, dass sie einfach gemerkt haben, dass es hier auch wirklich besser ist, was man auch sagen muss. Diese ganzen Personen, die sagen irgendwie äh, Deutsche werden schlecht und was ich und so. Hier ist es schon schön. Es ist, eine schöne, es ist ein schönes Land, um hier zu leben. Und wenn ich, also wenn ich einem sagen müsste, sagen wir mal ich bin im Urlaub irgendwo und einer fragt, äh, von wo kommst du eigentlich aus Deutschland, ich sage selber ich bin Deutscher zu denen. Ja, also ich fühle mich auch als Deutscher. Wobei man auch sagen muss wiederum, ich werde ja oft nicht als Deutscher so gesehen von anderen. Aber mein Gefühl ist schon so, ich sehe mich selber als Deutscher. Und meine Eltern halt nie, die die sind auch groß geworden dort. als mein Papa kam hierher mit 18, 20. Der hatte immer noch seine Freunde, die da geblieben sind, seine, seine Verwandtschaft dort. Ne. Für ihn war das, halt, das ist halt Heimat.
1: Recep sieht sich selbst als Deutschen, aber viele würden ihn wohl nicht so sehen. Auch seine Eltern werden damals nicht gedacht haben, dass ihr Sohn sich selbst als Deutschen sieht. Seine Eltern haben sich nämlich immer als Türken gesehen. Ich frage ihn, was er glaubt, woran das liegen könnte.
0: Meine Eltern wollten immer in die Türkei zurück. Was viele Deutsche, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, gar nicht wissen, ist, dass ja die Migrationspolitik in den 60ern, 70ern darauf ausgelegt war, dass die Gastarbeiter nur hier Gäste sind, auch irgendwann zurückgehen. Mein Papa kann nicht so gut Deutsch. Und keiner kann ihm was vorwerfen, dass er es das nicht kann, weil es hat ihm keiner beigebracht. Er war am Band bei Opel, hat da zehn Schichten gemacht, hat seinen Rücken quasi kaputt gemacht, jahrzehntelang, und hat halt dort funktioniert. Und der Staat oder auch der Betrieb wollte von ihm, dass er am Band arbeitet die Motoren zusammensetzt und nicht, dass er Deutsch kann. Und auch diese Kultur der, der Ghettos, die es ja gibt, gerade primär jetzt hier in dem Gebiet ja nicht so sehr, wobei auch hier in Mainz mit mit dem Goetheplatz und so weiter in die Ecken. Ich komme selber aus Rüsselsheim, ich bin da groß geworden, da gibt es auch sehr große, eine sehr große türkische Community, die sind auch in einer Art von, ja, so also abgeschottet schon, muss man sagen, in einer Art gated Community, ja, was aber denen nicht gut tut, aber für die ist es halt auch eine gewisse Art von Identität, dass sie unter sich sind weil auch oft das Gefühl da ist, man es gehört nicht dazu. Und du hast ja eben gefragt, was mit meinen, äh, meinen Eltern und so war. Ähm, die können gar nicht so gut Deutsch, weil sie nie das mussten. Und die kamen hierher, um zu funktionieren. Meine Mutter musste nie Deutsch können. Sie ist in den türkischen Supermarkt gegangen. Es gab auch keine Sprachtests äh, oder keine Sprachvoraussetzungen, die man erfüllen musste, wie heutzutage, muss man verschiedene Zertifikate vorlegen, wenn man Familienzusammenführung äh, haben möchte heutzutage. Und das war früher nicht so.
1: Recep kennt auch viele Türkinnen in seiner Generation, die kaum oder schlecht Deutsch sprechen. Wobei er da die Verantwortung dafür auch beim Staat sieht und nicht nur bei den Einzelpersonen. Anders war es bei ihm. Zwar wurde bei Recep daheim immer nur Türkisch gesprochen, aber als er in den Kindergarten kam, kam er gar nicht darum herum, Deutsch zu lernen. Was er selbst auch gut fand. Auch wenn er am Anfang Verständigungsprobleme hatte. Daran kann er sich aber nur noch vage erinnern. Die Probleme haben sich dann irgendwann in Luft aufgelöst was auch am deutschen Fernsehen lag.
0: Also zu meiner Zeit äh, gab es auch schon türkisches Fernsehen. Aber ich habe immer gerne als Kind Zeichentrick mir angeschaut. Ähm, so Vampi und sowas gab es damals bei RTL 2, glaube ich. Oder gab es damals RTL 2? Also, auf jeden Fall, es gab Vampi, so ein Vampir. Äh, da habe ich morgens immer das geguckt, äh, bin ich früh aufgestanden, ähm, genau, also nee, Sprache war, war für mich nie ein Problem. Ich habe sogar in der Grundschule dann einen also einen meiner besten Freunde, ja, sogar vielleicht mein bester Freund, äh, Serkan heißt er übrigens, ähm, er ist auch Lehrer so wie ich, ich habe ihm quasi Deutsch beigebracht. Er konnte nur Türkisch, er kam hierher, da war er so sieben und kam in die erste Klasse, er musste dann wiederholen. Er war eigentlich Zweitklässler, kam in die erste, konnte kein Wort Deutsch, Sprachen waren für mich kein großes Problem. Aber ich weiß, dass ich definitiv in der, im Kindergarten richtig Deutsch gelernt habe.
1: Als ich habe dann frage, was Sprache für ihn bedeutet, sind wir auf der Stelle bei dem Thema dieser Podcast-Folge. Sprache und Identität. Und dass dieses Thema gar nicht so leicht zu fassen ist, zeigt sich in seiner Antwort.
0: Sprache ist für mich mittlerweile schon so eine gewisse Art von Identität, muss ich sagen. Ich heiße halt Gürbitz mein Nachnamen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Ich bin halt immer noch, habe den Nachnamen. Ich bin auch stolz darauf, klar, ich habe ja einen Background türkischen. Aber ich fühle mich jetzt auch selber nicht als Türk, wenn ich ehrlich bin, so richtig. Also dieses, jetzt Türkentum klingt zu hart. Aber so mit Nation und Flagge und mich auch darauf stolz sein. Ich habe dafür ja nichts geleistet. Ich bin halt Türk, weil meine Eltern Türken sind. Klar, ich freue mich da darüber. Vielleicht erst, wenn ich irgendwie, weil ich Monegasse wäre, wäre ich stolz darauf, dass wir so reich sind als Land. Oder wenn ich, keine Ahnung, Kanadier wäre, fände ich irgendwie die Wälder dort schön. Ich bin halt auch klar stolz auf das Türke sein, auf die Sprache, auf das Essen. Aber also als ich jünger war, fand, war ich richtig stolz der Türke. Ich bin so groß geworden. Meine Eltern sind, sind sehr stolz darauf. Und da war ich sehr, sehr auch verbunden damit. Aber irgendwann habe ich für mich auch gemerkt, dass dieses ähm, das Türke sein und so mich ja nicht ausmacht. Wenn man jung ist, glaube ich, hat man immer so ähm, Dinge, die man gerne so schnell haben möchte, so als Key Keynote, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich war halt jung, ich war zwar also auch immer gut, ich war auch im Gymnasium, ich war gut in der Schule. Hätte mich vielleicht auch noch so ein bisschen catchen können, aber ich fand dieses Türke sein schon schön. Mein Vater war auch ähm, immer gerne im türkischen ähm, Café, Kulturverein hier heißt das, Türkischer Kulturverein. Da war er. Da war ich auch mit dem gerne, wir haben Fußball geguckt und ich, war auch, ich bin immer noch recht großer türkischer Fenerbahce-Fan, wobei die so schlecht sind seit Jahren, <lacht> gefühlt. Ich fand das immer schön, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das mich ja nicht ausmacht eigentlich. Weil meine ganzen Freunde auf dem Gymnasium waren Deutsche, außer das Herkern. Ne? Also dieser Grundschulfreund, der mit mir aufs Gymnasium auch kam. Genau, und ich habe auch gemerkt, dass dieses Stolz sein auf, auf die türkische Sprache, vielleicht geht ja um Sprache primär heute, aber auch das sein auf, auf, auf das Türkisch-Können und sowas, das bringt mir an sich nicht so viel. Klar, es ist eine Sprache. Ich finde mittlerweile auch, das ist eine Kompetenz mehr, die ich habe. Aber ob ich jetzt Chinesisch kann oder Türkisch oder Englisch, ist halt ein on top. Aber dieses, viele Türken sind so auf das, Türk auf das Türkensein stolz. Ich verstehe das, wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich. Weil das, ich habe, man hat ja vorher nichts geleistet, großartig. Also schwierig, finde ich, das Thema. Stolz auf, auf seine Sprache stolz sein, also. Oder mit Sprache was großartig verbinden. Klar, ich verbinde mit der Sprache, ich singe auch meinen Söhnen zum Beispiel, auch türkische Schlaflieder. Genauso wie ich irgendwie äh, singe, Lu auch singe, mein, meinem Sohn aber auch türkische Schlaflieder oder ich rede auch mit denen äh, türkisch.
1: Türkisch und Deutsch sprechen. Türkisch und Deutsch zugleich sein, ist für Recep selbstverständlich. Erst wenn er sich mit anderen Menschen vergleicht, kann er einen Unterschied feststellen. Inwieweit Recep mit dieser Betrachtungsweise seiner Herkunft nicht alleine ist und wie viel Sprache mit Identität zu tun hat, darüber habe ich mich mit Dr. Stefanie Siebenhütter unterhalten, die an der Uni Mainz zum Thema Sprache und Identität forscht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann lest gerne meinen Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den Link habe ich euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Zurück zu Rechip. Man könnte fast meinen, dass es für ihn mit seinem türkischen Background selbstverständlich sein sollte, dass er seinen Kindern türkisch beibringt. Aber genau deshalb dachte er anders darüber.
0: Die türkische Sprache ist auch, finde ich, eine schöne Sprache, wenn man sie gut spricht. Auch sie, Also für mich hört sie sich schön an. Gerade wenn man wirklich hochtürkisch hört. Also wenn man sich mal Nachrichten anhört, wenn die da reden, finde ich immer, jedes Mal denke ich mir so, oh super, die reden so schön ich bin ja auch so groß geworden und jedem, jeder Mensch, egal ob jetzt irgendwie Grieche mit Griechisch groß geworden ist, für den, für seine Ohren hört sich auch schon Griechisch sehr schön an. Für mich hört sich Türkisch auch wirklich schön an und das Thema Spracherwerb und Sprachweitergeben an Kinder, das war ja so das Hauptthema von heute. Ich finde, das kann man nicht so einzeln einfach sehen. Es immer, gibt immer so ein, warum man das so macht. Also dieses Thema ist viel, also man hat viel zu tun mit Identität, wie man sich fühlt und wie ich auch schon gesagt habe, ich stelle es mir schwierig vor, in Deutschland zu leben und nicht perfekt Deutsch zu können. Genauso wie wenn ich jetzt in Frankreich hinziehen würde, warum auch immer, würde ich auch mich bemühen, Französisch gut zu können. Meiner Ansicht nach. Weil das einfach auch eine gewisse Art von von Kommunikationsmittel ist. Sprache ist ja nun mal Kommunikationsmittel. Und es ist, glaube ich, charmanter, schöner, wenn man zum Bäcker geht und sein Croissant französisch bestellt, wenn man dort lebt, längere Zeit. Glaube ich zumindest. Und es schürt ja auch eine gewisse Art von Bekanntheit, also auch von, von Wohlgefühl. Ich glaube, dass der Bäcker sich dann auch schön, äh, sich dann so denkt, ah, oh, guck mal, er bemüht sich, er spricht, versucht unsere Sprache zu können. Man ist ja auf die Sprache auch stolz, wenn man irgendwo lebt. Also wenn ich jetzt in der Türkei leben würde, wäre ich auf Türkisch auch viel, viel stolzer als ich wahrscheinlich. Würde mich auch viel mehr freuen, wenn ein Deutscher, der dort lebt, das, macht, das machen viele Deutsche auch. Meine Eltern leben in einem Strandhaus in der Türkei. Und da sind auch sehr viele Deutsche, die auch Rentner sind, dort leben. Und sie auch jedes Mal, wie Türken sich freuen, wenn die Türkisch reden. Ich glaube aber, dass hier in Deutschland diese diese Sprache äh, zweigeteilt wird in, in Sprachen, die charmant sind, die schön sind, äh, so italienisch und so. Und wenn einer auch gebrochen Deutsch-Italienisch spricht, ist es charmant, dieses Deutsche Vita, und dann sagt man, ach guck mal, wie süß, ne, der Italiener, der, der kann so gebrochen Deutsch. Aber jetzt, wenn einer kommt und sagt irgendwie Entschuldigung, wo ist der Bahnhof, du mir helfen, dann ist direkt, ach guck mal, der Migrant. Seit wann lebst du schon hier? Red doch mal Deutsch, wird dann vielleicht gesagt werden. Aber keine käme, käme dazu, einem zu sagen, äh, wenn er kommt und sagt, äh, scusi, die Bahnhof wie ist de wo? Dass einer dann sagt, oh hier, du Italiener, red doch mal Deutsch. Sprache ist, ist in Deutschland ähm, durch verschiedene Gründe, auch vielleicht auch durch die Medien, vielleicht durch auch nur mal ähm, vielleicht auch geschichtliche Hintergründe, Sprache aufgeteilt in, in gute und schlechte Sprachen, in charmante und in so abfällige Sprachen. Aber für mich ist türkisch eine Kompetenz. Ich würde schon gerne mal mit meine Kinder türkisch können. Weil ich nun mal, wie gesagt, türkischen Background habe. Weil ich einen Chinesischen würde wollen, dass ich chinesisch kann. Nicht, weil türkisch toll ist. Einfach nur, weil ich nun mal türkischen Background habe.
1: Gute und schlechte Sprachen. Gute und schlechte Ausländer. In meiner zweiten Podcast-Folge, in der es um das Thema Queerness geht, habe ich mich mit meinem Gesprächspartner Federico dort über die Einteilung von MigrantInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund in sogenannte gute und schlechte Ausländer unterhalten. Hört da gerne mal rein. Genauso wie Recep hat Federico da eine Unterscheidung spürt. Nur, dass Recep als Türke ein schlechter Ausländer ist und Federico als Italiener zu den Guten gehört. Recep erzählt von den Erwartungen, die an einem türkischen Namen gebunden sind.
0: Ich bin ja der Papa von den beiden. Und ich habe ja auch einen gewissen Background. Und ich ertappe mich ja, wenn ich fluche, dass ich türkisch fluche. Ich ertappe mich ja, dass ich ein sehr großer Fan der Fenerbahce-Fan bin. So bin ich ja nun mal. Ich bin ja so groß geworden. Ich erteile meinen Kindern ja was vor. Die würden ja in der Blase leben, wenn sie nur Deutsch reden würden. Und nur jetzt mal ganz platt gesagt, obwohl ich es auch gerne esse, ne? also irgendwie Schnitzel essen würden und Pommes. Das ist, bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht 100% Deutsch. Aber ich sage trotzdem gerne, ich bin eher Deutsch. Also nicht eher, ich bin Deutscher und kein Türke, weil es auch nur mal so ist. Aber ich bin ja auch nicht wirklich Deutsch. Das Problem in Deutschland ist, es ist schwierig zu sagen, was man ist, weil immer Erwartungen damit geknüpft werden. Wenn ich sage, ich bin Deutscher, dann erwartet man, dass ich perfekt Deutsch kann, integriert bin, einen tollen Job habe und meine Frau bloß kein Kopftuch. Ich habe echt Leute gefragt oft, ob meine Frau ein Kopftuch trägt, auch wenn es Sabrina heißt. Auch wenn sie das wissen, dass sie Sabrina ist, dann heißt, heißt ja, aber sie trägt ein Kopftuch. Ja, nein. Wir haben in Deutschland echt das Problem, dass wir Identität, auch Sprache, auch den Namen eines Menschen immer mit irgendwas verbinden. In der Regel entweder mit was Schlechtem oder mit was Gutem. Nie so neutral sind und sagen, komm doch einfach mal her, Red Goebbels, komm doch mal her, wir reden mit dir, sagen wir bei einem, bei einem Job ne, und dann gucken, was kannst du eigentlich, sondern man hat immer so ein gewisses Bild vielleicht mit dem Namen, ist in anderen Ländern nicht so sehr, es gibt überall Rassismus, überall gibt es Diskriminierung, aber es gibt bei uns schon so latenten Rassismus mehr als, finde ich, in anderen Ländern, so unterschwelligen und auch definitiv gibt es bei uns viel mehr strukturellen Rassismus. Auch in Frankreich ja, ist ja jetzt vor kurzem wieder ne, diese Krawalle dort, die haben ja auch noch in den Banlieus ganz andere Probleme, auch viel schlimmere, finde ich, Probleme. Gerade diese äh, Marginalisierung dort äh, von Kriminalität nur auf Schwarz oder nur auf Jungs irgendwie aus dem Maghreb ist auch noch mal da was anderes, finde ich. Aber wir haben schon definitiv in Deutschland das Problem, dass äh, wir gute und schlechte Sprachen haben.
1: Und dann kommt noch dazu, dass er selbst sich ja auch als Deutscher sieht und seine Kinder somit auch für ihn deutsch sind.
0: Ich dachte ja, du heißt doch schon Gürbitz. Hast du schon diesen diese Namen und man weiß, dass du Türkisch bist, also ein türkischen Background hast. Aber irgendwann habe ich halt mir schon so gedacht, als heißt, unser Zeiterson auf die Welt kam, es ist schon gut, wenn die Kinder so ein bisschen Sprache auch können von mir, weil es mich ja auch ausmacht. Ich bin ja ganz anders als meine Kinder groß geworden. Ich bin ja richtig in einem türkischen Haushalt groß geworden, wo meine Eltern nur Türkisch gesprochen haben zu Hause. Bei uns wurde zu Hause noch nie Deutsch gesprochen von meinen Eltern. Nie. Meine Eltern reden straight Türkisch. Und meine Kinder sind halt groß geworden mit einer Mama, die halt Deutsch spricht. Und nicht so wie ich.
1: Das war allerdings ein Prozess, der erstmal ins Rollen kommen musste. Vor allem, da Recheps Kinder mehr als nur einen Migrationshintergrund haben.
0: Einfacher wäre es ja, wenn sie nur Deutsch reden würden. Ich glaube, das ist auch für mich so ein Prozess gewesen, einfach über den ich mir Gedanken gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich habe jetzt ein zweites Kind. Ja, wie mache ich es denn bei ihm? Ich glaube, so kam es. Ich glaube, es kam, so organisch kam das. Ne? Ich glaube, hätte ich jetzt hätten wir nur ein, ein Kind hätte ich jetzt ihn immer noch äh, deutsch nur großgezogen, hätte mir darüber vielleicht keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das kam einfach, weil Jonathan auf die Welt kam, ich dann irgendwie wieder überlegt habe: Okay, wie machen wir das? Meine Frau auch wieder meinte: Komm, rede doch mit dem Türkisch. Das war eigentlich schon so wichtig. Sie ist ja übrigens, meine Frau ist äh, heißt Sabrina, ist aber halb Bosnierin. Also spricht auch ähm, also kroatisch oder oder Bosnisch, sagen wir mal so. Und ähm, das war auch so ein Punkt. Ich habe mir immer gedacht: Warum sollen meine Kinder denn Türkisch können? es heißt ja Muttersprache, warum können, sollen sie denn kein Bosnisch können? Und ich glaube auch, weil meine Eltern bei mir immer wieder Druck gemacht haben, also meine Eltern leben, wie gesagt, in der Türkei schon seit Jahr, Jahrzehnten schon, und die haben immer gesagt, ja und, ähm, was spricht der denn so? Und dann haben sie immer gemerkt, der kann ja nur Deutsch. Und da haben sie schon so gesagt, ja, der muss auch Türkisch können. Und ich habe immer gedacht, nee, warum denn? Also Sabrina ist ja, wie gesagt, halt Bosnisch, könnten auch Bosnisch reden. Warum denn Türkisch? Ich habe immer dieses Problem, ich bin so jemand, der... Weil es für mich kein Argument war, dass sie türkisch können müssen. Ich glaube, wenn meine Frau Türkin wäre, wenn ich irgendwie vor, ich habe meine Frau auch von fast vor knapp 19 Jahren kennengelernt, war noch sehr, sehr junge Jugendliche. Wenn jetzt, werden jetzt meine, meine Ehefrau Türkin wäre, da wäre das Problem ja gar nicht da. Sie wäre türkisch groß geworden, würde jetzt vielleicht auch perfekt Deutsch reden, ich wäre türkisch groß geworden, da wäre bestimmt so die, die Connection eher auf dem Türkischen da. Aber ich habe mich einfach schwer damit getan zu sagen, mein Kind soll jetzt türkisch können, Mama, Papa, meine Frau ist ja halt Bosnierin, warum nicht Bosnisch?
1: Es scheint, als wäre es für Recep, bis er seinen zweiten Sohn bekommen hat, gar keine Option gewesen seinen Kindern türkisch beizubringen. Doch dann kam es zum Sinneswandel.
0: Ich glaube, weil ich so geprägt war, vielleicht von außen auch mag sein, geprägt war und dachte, mein Kind muss Deutsch können. Mag auch vielleicht sein, weil ich irgendwie in einem kleinen Ort wohne, ich wohne in, in einem Vorort von Mainz, dass ich vielleicht dachte, dass er da auffällt, wenn er kein Deutsch kann. Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall, ich habe mir nie Gedanken gemacht, ihm türkisch beizubringen. Das war so keine, kein Ziel von mir. Und irgendwann ist mir auch bewusst geworden, wenn er Türkisch kann, und er ist ja, wie gesagt, ich glaube, dass sie mal was werden, später hoffentlich, wenn er Türkisch kann, kann er auch beruflich zum Beispiel. Er könnte irgendwie als Arzt, könnte er eine Sprache, die halt viele Menschen in Deutschland sprechen noch irgendwie, er hätte er eine weitere Kompetenz. Lehrer, ich bin Lehrer, ich komme oft zu Elterngesprächen als Übersetzer dazu, weil die Eltern nicht so gut Deutsch können. Der hätte auch eine Kompetenz, was ihn weiterbringen würde. Wie gesagt, es macht ja nicht, nicht aus. Es wäre auch super, wenn er es nicht kann. Also wäre auch immer noch ein guter Lehrer oder wäre ein guter Arzt oder egal in welchem Beruf man ist, eine Sprache zu haben, aber egal welche, ob jetzt türkisch, chinesisch, marokkanisch, was weiß ich ne für eine Sprache, ist eine Kompetenz. Ich finde halt, das habe ich irgendwann begriffen, dass ich gesagt habe, und es ist, wie gesagt, eher immer noch meine Heimatsprache. Obwohl das Thema Heimat für mich finde ich ähm, komplex ist. Also ich bin da nicht dieser, wie ich eben schon gesagt habe. Ich habe ein Problem damit, vor so einer Flagge und vor so einer Fahne zu stehen oder eine Nation irgendwie zu glorifizieren und dahinter irgendwie stupide, ohne groß nachzudenken, etwas zu machen, das das gut zu heißen.
1: Er sagt auch, dass er das Gefühl hatte, seinen ältesten Sohn etwas vorzuenthalten. Und hat gesehen, wie viel Spaß es seinen Kindern macht, Türkisch zu lernen. Und mittlerweile kann Recep jede Menge Gründe aufzählen, warum es gut ist, dass er seinen Sohn Türkisch beibringt, abgesehen von der bereits erwähnten Zusatzkompetenz.
0: Meine Kinder könnten auch super gut leben, wenn sie nur Deutsch könnten. Die könnten auch super gut leben, wenn sie jetzt hier wirklich von mir nur flohend äh, Englisch äh, lernen würden. Sie könnten nur Englisch. Ich könnte auf eine bilinguale Schule schicken, wo sie halt nur Englisch können müssen. Also ich glaube, die Welt ist so komplex und so global, dass sie an sich wurscht ist, welches Mal. Man muss Kompetenzen haben, man muss gewisse Dinge können. Ich habe nie im Fokus zu sagen, meine Söhne sollten Türkisch können wegen dieser Kompetenz. Es ist eine Mischung von vielen. Eine Mischung von einmal Kompetenz, einfach, es bringt ihnen beruflich auch bestimmt später weiter, sozial, sie heißen nun mal Gürbitz. Es ist irgendwie auch dann, denke ich, sinnvoll, wenn sie ein bisschen Türkisch können, wenn sie so heißen. Meine Eltern würden sich darüber freuen, auch mal ganz salopp gesagt. Ja. Die machen auch manchmal die Hölle heiß, wenn mein Sohn im Urlaub äh, fast kein Türkisch spricht. Es ist, ein, ist eine Mischung von, von vielem. Aber die Welt ist so komplex, es wäre zu einfach zu sagen, dass äh, die türkische Sprache, der Spracherwerb, dass der jetzt irgendwie für mich wichtig ist, weil ich daraus irgendwie meine Identität rausziehe oder für meine Kinder daraus ziehe.
1: Wie Recep mehrmals gesagt hat, war es ihm extrem wichtig, dass seine Kinder richtig Deutsch lernen. Umso schöner ist es, dass sie nun doch noch die Sprache ihres Vaters lernen. Aber der Grund, der mit am meisten dagegen gesprochen hat, war, wie Deutsch-Türken in Deutschland wahrgenommen und behandelt werden. Natürlich nicht von allen Deutschen, aber leider von zu vielen. Er wollte das Stigma der Ausländer, die schlecht Deutsch sprechen und wenn sie es versuchen, in den Ohren vielen einfach weniger charmant klingen als Franzosen oder Italiener vermeiden. Auch wenn Recep sich als Deutscher sieht, Deutsch spricht und sogar unterrichtet, wird er regelmäßig mit solchen Vorurteilen konfrontiert. Wie er gesagt hat, es wäre wohl einfacher, wenn seine Kinder nur Deutsch sprechen würden. Aber sie sind eben nicht nur Deutsch.
0: Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Vanessa Felix Arroya, Emanuel Arzig, Nadja Bedoui, Anita Pletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.